0: Tak dneska jsme tady měli po dlouhé době na rozhovor českého politika, konkrétně ministra dopravy Martina Kupků, a bylo to vynikající. V zásadě nám řekl čtyři zásadní věci. Budou se stavět dálnice, budou se stavět vysokorychlostní tratě. Když jsem se ho ptal, jestli kvůli těmto projektům nebude náhodou český stát, stát muset znárodňovat některé pozemky, tak říkal, že znárodňovat určitě nebude, že bude jenom zestátňovat. A pak taky řekl, že Petr Fiala má silnou pozici. Ještě jednu věc řekl. E, dokonce to vidí tak optimisticky, že e, tato koalice má podle něj velkou šanci navzdory tomu, jaké má nyní preference vyhrát příští volby.
1: To je pravda. Jedno z poměrně silných sdělení bylo, že, že spolu půjde do příštích sněmovních voleb skutečně spolu, a ne separátně, což je silný zkaz. Dejte si celou Českou jízdu.
0: Vítáme vás u dalšího a dneska speciálního dílu podcastu Česká jízda. Čau Vojto. Čau Vráťo. Máme tady vzácného hosta, tak tě poprosím výzout My jsme ho minule uváděli jako možného budoucího premiéra,
1: takže je to velká čest. Zatím je to ministr dopravy Martin Kupka, ODS, vítejte.
2: Dobrý den. Děkuji za pozvání, hned jste mě zaskočili. To je polibek smrti. Já chci tady jasně to tak deklarovat, že nemám tuto ambici. Chci obstát v roli člověka, který je zodpovědný za to, že se budou stavět dálnice, silnice a železnice a že zvládneme taky něco udělat s digitalizací našich dopravních agent a že to dobře bude fungovat na dopravě. My jsme to uvedli kuluárními informacemi, které z Vrátě uslýcháme. Uvedl
1: jste se na pravou míru, ale říkáte dálnice. Já u dálnic prvních otázkou. Jasnou, když to vezmu podle hrubých čísel. 13 dálnic postaveno, 700 km kilometrů zbývá, vyslibujete, že to bude do, roku, do deseti let, do roku 2033. Jak je to reálné?
2: To je reálné? Naprosto. A my, aby to bylo reálné. Dáváte nám politický slib. To je Politických slibů jsme zažili mnoho, ale už tady jsou konkrétní kroky, které k tomu míří. Jednak jasné pojmenování toho, co představují ty stěžení priority, a zároveň v jejích nástrojů finančních, kterými jsme schopni to zajistit. A je to výhled ne na jedno vládní období. Taky to odhodlání to zajistit se zračí v tom, že nepřemýšlíme jenom o jednom vládním období, to by bylo velmi jednoduché. Ale v okamžiku, kdy my teď dokončíme přípravy některých staveb, tak oni se začnou budovat ve výhledu dvou, tří, čtyř let hmm. a v ty době dostoupí Česká republika v oblasti právě těch investic jakéhosi vrcholu a na to se musíme nachystat, protože za tím, co teď do dopravní infrastruktury míří rekordních 150 miliard korun, tak ve výhledu těch let 28-29 to sečteme-li zároveň PPP projekty, tak se budeme pohybovat v, na, v dvojnásobku té sumy, to znamená, opravdu mohlo by to být někde kolem 300 miliard Korun. A já jsem zaznamenal, že pokud do toho ještě připočítáme výdaje za vrtky, to znám vysokorychlostní
1: železnice, tak tam v tom píku by to mohlo být až 500 miliard korun ročně. Kde chcete vzít ty prostředky? 300 miliard, 500 miliard, to jsou obrovské sumy peněz která dneska nevíme.
2: Významnou roli musí hrát PPP projekty. A to není výsada České republiky. Touhle cestou se vydali v jiných státech světa a funguje to, přináší to ekonomický prospěch těm státům. Navíc to, že chceme budovat velkou část právě těch vysokorychlostních tratí v režimu PPP umožní, že výsledky budování těch jednotlivých ramen, bude možné okamžitě čerpat. Že to okamžitě budou moci využívat lidé a že nám se, což je jeden z podstatných důvodů, proč Česká republika potřebuje vrtky, uvolní kapacita stávajících koridorů pro nákladní dopravu a pro regionální železniční dopravu, kde je větší poptávka, než jsme schopni uspokojit. A tady si
0: z toho už lidi občas dělají srandu, ale kdy myslíte tady, že se ty vysokorychlostní tratě začnou stavět, budovat?
2: Já, protože na tom, programovém aby máte? to byl rok 26. Fakt? Fakt, s tím, že podmínkou samozřejmě je teďka projít tím schvalovacím procesem. My například v případě Moravské brány, což je spojnice mezi fakticky. Přerovem a Ostravou, tak tam se zdá, že opravdu je to realistické i z hlediska odezvy veřejnosti v tom místě. Navíc tam půjdeme blízko stávající stopy takzvané Ferdinandky, tedy jedné z vůbec nejvyužívanějších tratí v České republice, která spojuje Rakousko a Polsko přes České území, přes Moravu a ta Moravská brána by zrovna mohla být právě takovým jedním z významných projektů, kde by se začaly budovat první kilometry vysokorechlostních tratí a dokonce právě v tom režimu PPP. Proto my jsme už rozběhli kroky, v tuhle chvíli vzniká takzvaná prováděcí studie, studie proveditelnosti, která bude schopná určitě, je to základní podmínka PPP projektů v celé Evropské unii, totiž aby se ukázalo, že je to vhodné aplikovat tu metodu PPP, kdy fakticky jak tu vstupní investici garantuje soukromý investor, tak zároveň garantuje celou dobu výstavby, její kvalitu a zároveň následně se stará o ten dostavěný úsek, zajišťuje jeho zimní údržbu a za to dostává od státu zaplacené finanční prostředky, které pak pokryjí i tu jeho vstupní investici. Pro stát to znamená rozložení té investice fakticky v čase, včetně úhrady těch provozních nákladů po dobu životnosti toho díla respektive my v tuhle chvíli například budujeme ty PPP projekty v režimu 25 leté smlouvy, ale ty stavby vydrží 100 let i déle. Ale těch 25 let je například v případě D4 dálně. Od příbramy na písek, tak je ta doba, po kterou Česká republika bude platit právě dostupnost té dopravní
1: zde Zmiňujete, že významná část té infrastruktury bude stavena takto. Jak to významná část bude takto financována a jak významná část bude ze státního rozpočtu? Máte to v hlavě?
2: S ohledem zmi... na to tohle zpřesňujeme. Tohle je věc, která samozřejmě se musí odvíjet i od toho, jak daleko budeme dluhové brzdě v České republice. My se ocitáme v takové opravdu velmi zvláštní tíle, Sni, kdy zároveň ten rozpočet musí snižovat svůj deficit, ale zároveň musíme investovat, musíme splácet ten historický infrastrukturní dluh. To je také svého druhu dluh. A okay. v jedné věci ještě závažnější, mm. protože reálně podvazuje další možnosti ekonomiky se rozvíjet. Máme příklad Polska, kde ten významný rozvoj dopravní infrastruktury znamenal výrazné nastartování ekonomiky, konkrétní číslo za 10 let tam ekonomika poskočila z hlediska vývoje HDP o 24 dokázali tam postavit víc než 2008 kilometrů dálnic. U nás ta ekonomika vyrostla v tom konkrétním ukazateli růstu HDP, jenom o 14% postavili jsme vlastně nepatrné desítky hmm. kilometrů nových no, dálničních
1: úseků. Celá konkrétně 2800 kilometrů v Polsku za posledních 10 let, 142 kilometrů CC a v České republice...
0: To je 43, no,
1: to je no. Jako <laughs> proč, proč Česko staví tak pomalu? Nebo stavilo v těch posledních letech? Já předpokládám, že mi řeknete, že staví rychleji nyní, že se to zrychluje to, to, to tempo. Eh. Nicméně proč nás Polsko dokázalo v tomto předběhnout tak markantně. Takhle brutálně.
2: Zásadní důvod spočíval zejména v nevyhovující legislativě, kterou jsme teprve postupem času napravili. K čemu ten od
1: pozemků? To je větší
2: soubor opatření. Třeba ta poslední změna, která teď prošla poslaneckou sněmovnou a senátem a čekáme na podpis prezidenta, znamená zásahy do mnoha oblastí, do zkrácení těch jednotlivých správních řízení, do odstraňování zbytečných špuntů, anebo institutů, které se převážně zneužívaly, jako bylo například Blanketní odvolání, kdy například stěžovatel či prostě aktivista mohl využít tenhle nástroj, mohl poslat úřadu téměř prázdný list a napsat, jako se to stalo nedávno v případě D11. Teď nemáme čas se tomu věnovat, ale avizujeme, že máme k tomu zásadní výhrady a tímto se odvoláváme a svoje podání zpřesníme do 30 dnů. Tak přece úplně šílené jednání, tohle. Ale takhle to bylo po opravdu celou tu uplynulou hmm. dobu. E, m- Když bych to měl k něčemu přiblížit, tak je to možná obecnější rys České republiky a to je pohyb v jakýchsi dvou úvratích kivadla, v obou případech extrémních. Období komunismu, kdy nebylo problém porušit cokoliv, zejména pak například vlastnické vztahy a jakýkoliv respekt k památkám, respekt k životnímu prostředí. A pak vychýlení, kdy zase na druhou stranu nebylo možné postavit nic, protože všechny tyhle výjmenované veřejnosti tvořily vlastně dokonalou bariéru předtím zajistit na druhou stranu pro ten stát věci, které nutně potřebuje. Dávno je jasné, že Praha potřebuje obchvat. Dokonce ten obchvat se začal kreslit v meziválečném období. První základní nákresy máme opravdu z období první republiky. A pak se dlouho přešlapovalo na místě, začal se ten obchvat zpřesňovat, teď už bychom ho dávno měli mít a to, že ho nemáme. Znamená mnoho zásadních omezení. Ale ptal jste se na to, proč je to tak? Proč tak... jsme zůstali jako pozadu za Polskem a za dalšími státy? Tak. Jednak když to srovnáváme s Polskem s Německem, to období, kdy bylo opravdu jednodušší stavět, období, kdy také ty státy měly celou řadu větších možností, včetně dostupnosti surovin pracovních sil, tak to jsme ztratili. To bylo zejména období totality 60., 70., 80. léta, kdy se rozvíjela dopravní síť v Rakousku nebývalým tempem, stejně tak v Německu. A my jsme tady stáli, protože samozřejmě nebyl zájem na tom, abychom budovali spojnice k těm státům, které tehdy představovali hrozbu imperialismu. to ne, to, to já neříkám. <laughs> Tohle ale znamenalo zásadní zásek do toho organického vývoje dopravní infrastruktury v České republice, která ze své podstaty je křižovatkou cest. Ale tady najednou vznikla železná opona a přes ní se křižovatka cest realizovala fakt obtížně. A teď jsme v nové situaci, kdy na druhou stranu jsme doháněli ten dluh vůči veřejným zájmům a hodnotám, kterých si samozřejmě vážit musíme, a ocitli jsme se v druhé úvratě kivadla. A teď hledáme konečně nějakou střední míru, kdy která bude by možné vám stavět. jako pravicové
0: straně umožňovala, proto abyste třeba mohli stavět dálnice znárodňovat určitá. Tak. My jsme to slovo vy vlastně
1: vyvlastnění. Vlastně, vlastně vlastně. To se pleteš
0: s si. To Je vidět, jak
1: levice uvažuje tady. Ano, to. Ne, ale, to, je možná,
2: to je možná dobře, že to zaznělo. Uh-huh. Protože samozřejmě tohle je jeden z protiargumentů proti tomu, aby se opravdu stavělo rychleji. A tady prostě to nutně znamená v některých případech spustit ten krok vyvlastňování. Například v případě, kdy ti vlastníci nejsou dohledatelní nebo jsou nekontaktivní jsou na jiném kontinentu a vlastně se nedaří ani opravdu oslovit. A teď máte na výběr buď to rezignovat na to, že se bude stavět, anebo najít nástroje, které ale znamenají pořád ještě poměrně poměrně opravdu vyváženou cestu, jak ty veřejné i soukromé zájmy uspokojit. A to naše vyvlastnění nastává až v okamžiku, kdy ten vlastník nevyslyší nabídku osminásobku odhadní ceny za pozemek, který je mimo zastavěné území obcí a měst a jeden a půl násobek v tom zastavitelném území obcí a měst. A k tomu jsme také hledali cestu. Na téhle hodnotě nakonec v tuto chvíli jsme a většina pozemků téměř 90% se daří vykoupit tímto způsobem a do toho režimu e, hraničního, který já samozřejmě rád nemám, ale nezbývá nic jiného. Kdybychom to nezvolili, Jak? tak to znamená nestavět. A není to, zdůraznuju, znárodňování, je to vyvlastňování. A porovnejme si to s tím Polskem. Hmm. A to je třeba cesta, no. kterou já bych jít nechtěl. Povídejte, Protože Polsko říká... My to tady postavíme a až začneme stavět, tak se pojďme nějak dohodnout, kolik za to teda zaplatíme za ty pozemky. To je za mě popření vlastnických práv. My vypořádáváme a hledáme tu cestu v době přípravy těch setků. A já tohle pokládám za nezbytné dodržet, protože mimochodem ty ta, 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 země jsou ta, ta, ta. taky nesrovnatelné. Pozemky v Polsku jsou obecně daleko rozlehlejší. Není tam takové drobné dělení pozemků, jaké známe u nás. Jsou tam také území, která jsou mnohem méně zalidněná. V tomto směru to srovnání je opravdu složitější, hmm. Takže, že A opravdu že jinak se šlo příliš daleko a Polsko v tomto směru zašlo příliš daleko, ale na druhou stranu taky pojďme férově říct, že i díky tomu má dneska takovou infrastrukturu, kterou má. Na Polsko se dívá celá střední
1: a východní Evropa v infrastruktuře od letiště přes přes ty dálnice zmiňované, přes vrtky a tak dál, takže, takže... Možná zašlo v příliš daleko, chápu ten politický názor, ale ta efektivita, ať už čerpání evropských fondů, nebo skutečně to plánování a realizování staveb tam prostě je.
2: A moje ambice je, abychom dokázali udržet to naše vyvažování veřejných zájmů a stavět rychleji. Nepřekročit tu červenou linii, kterou já třeba vnímám tý... právě v tom respektu vůči soukromému vlastnictví. A to je ten osminásobek výkupní ceny, to ta červená linie. A to je ten v tomhle osminásobek výkupní ceny. výkupní ceny a to, že k vyvlastňování hmm. přistoupíte ještě než se začne stavět například a ještě než prostě hmm. se rozběhnou všechny ty další kroky. Já se ještě
0: zeptám na politický kontext, protože to je fakt zásadní, zásadní téma. Panuje na, tom, na této věci, o které jsme někam mluvili několik minut, schoda. V mezi opozicí a koalicí v tom slova smyslu, jestli se nebojíte, po některých z příštích skončíte v opozici, zdali to vláda nezmění? Jestli skončí v opozici, vráťo.
2: Já si myslím, že v opozici neskončíme. Nik, nikdy. Že už. překonáme. Tak, samozřejmě politika je přece o tom, že se věci mění, ale máme za sebou opravdu extrémně náročné období. A teď společnost taky čeká na to, že doručíme ty konkrétní pozitivní změny. Ty vždycky na sebe nějakou dobu prostě čekají. Ale třeba, když se do dopravní infrastruktury, tak to, co už v příštím roce budou moci lidé využívat, je nových 118 kilometrů dálničních úseků. A to se prostě pozná. A ano, tady platí, že celou řadu kroků přípravných odvedli už ty předchozí vlády, stejně jako všichni následovníci budou využívat teď toho zrychleného tempa přípravy. A abych odpověděl na tu vaši otázku, právě proto my jsme i ty naše základní kroky, i ten desetiletý výhled projednali s opozicí. Protože vnímáme odpovědnost za to, že tady je nutný pohled delší než yeah. na jedno je tam zvládní schoda. období. A na tomhle je úplná schoda. Budeme se samozřejmě třeba dohadovat na tom, co znamenají PPP projekty a co znamenají jiné nástroje úvěrového financování, kdy je potřeba ale férově říct, že z hlediska dopadů na ekonomiku, tak to úvěrové financování a PPP ve výsledku výjde obdobně, protože stejně to bude znamenat následující mandatorní výdaj v těch letech, které přijdou Později. za chvíli, ale Důležité je, abychom to opravdu byli schopni poskládat a zároveň, abychom udrželi deficit veřejných institucí opravdu v přijatelné, odpovědné podobě, abychom se nedobrali dluhové brzdy a aby tohle opravdu mohlo do sebe zapadnout. A to bude znamenat i dobré řešení z hlediska ekonomiky, z hlediska faktických nastavení těch kroků.
1: Pane ministře, jenom krátce, vy tady zmiňujete podruhé už dluhovou brzdu, 55 zadlužení uče veřejnému dluhu. Bylo by tak problematické, kdyby Česko překročilo kvůli infrastrukturním projektům, kvůli investičním
2: projektům, kvůli vrtkám, dálnicím a tak dále? Dobrá otázka. Přece je potřeba tohle vyvažovat nedogmaticky, ne Ideologicky a hledat co nejlepší řešení. Protože jsme si zadluženost
1: Evropské unie v průměru 90%. 50%. Je, ale není to
2: dobře. A každý ekonom vám řekne, je to že tohle znamená další související náklady. Vezměte si, že jenom v letošním roce. Právě na dluhové službě platíme 70 miliard korun, v příštím roce 90 miliard, ale v roce 2022 jsme platili jen 50. A tenhle nárůst úhrady dluhové služby je možné vyjádřit taky konkrétními počty kilometrů dálnic, které teda tím pádem bychom mohli postavit, ale nepostavíme, protože budeme splácet dluh. A tady se opravdu vyplatí postupovat racionálním způsobem a hledat vhodný mix těch nástrojů. My jsme třeba letos využili ve větším objemu uvěr Evropské investiční banky, kde se nám podařilo dosáhnout Nižšího úroku, než by byly obvyklé státní dluhopisy. To je přece objektivně dobře. Samozřejmě, že všechny ty kroky jsme veřejně prezentovali a e, opozice říkala, to nemůžete dělat, to přece nepřichází do úvahy. A my jsme argumentovali tím, hmm. že je to pro Česko prostě výhodnější. A nikdo nemůže skrýt e, to, že si bereme, a ne, ani to není v našem zájmu, že si bereme úvěr od Evropské investiční banky. Tak,
1: vy zmiňujete PPP projekty, já to vezmu jako oslý k jednomu projektu, nejdůležitější český dálnice Pražskému
2: okruhu. Tak to já vás musím opravit, abychom nebyli pragocentriční. Já v oblasti dálničních staveb mám dvě srovnatelné priority. Pražský okruh a dálnice D35, teda alternativa té spojnice D1, která je totálně přetížená a každá drobná nehoda, tam generuje národohospodářské škody. Takže pro nás. Já jako... se nicméně s dovolením
1: zeptám na ten pražský okruh, protože tam údajně se zvažuje, že ty tři severní úseky by se měly dostavovat právě skrze PPP projekty. Jak to vypadá? Je to reálné?
2: Já věřím, že to reálné je. My jsme spustili ty kroky letos v srpnu, jak jsem zmiňoval v případě vysokorychlostních tratí. My teď musíme dát dohromady tu studii proveditelnosti, která prokáže, že to je efektivní, že je na místě se vydat touhle cestou. Hmm. Já o tom popravdě řečeno moc nepochybuju, protože na straně toho PPP projektu bude také fakt, že pokud bychom všechny ty tři úseky, to znamená pro Pražany, ale i pro ty, kteří projíždějí Prahou, celá ta severní spojnice od Ruzině přes Suchdol, Březiněves, až fakticky po Satalice, to znamená po dálnici D10, která vychází od Prahy směrem na Mladou Boleslav, tak tuhle klíčovou část Pražského úseku, poslední zbývající, bychom pak dokázali realizovat v jednom časovém úseku a tím pádem také bychom dokázali dřív dokončit ten celek, ten celý systém, který nutně potřebujeme proto, aby se také ve výsledku ulevilo těm částem, které v tuhle chvíli stojí a musí odvádět velkou část té zátěže, která se pak rozloží po celé té kružnici Pražského okruhu jako celku. To je jeden z podstatných důvodů, proč by mělo smysl realizovat tu severní část v režimu PPP.
1: A vy říkáte, že nechcete být pragocentrický, přesto se bavíme o Pražském okruhu. Jak se to projeví dostavba Pražského okruhu této dálnice v Brně, v Ostravě? Má to, má to význam pro, 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 pro lidi s... Má to
2: významný ekonomický význam, protože samozřejmě v tu chvíli bude snadnější projet Českou republikou a hovořili jsme o tom, jaká je naše poloha uprostřed Evropy a tady se opravdu od nepaměti křížily cesty a křížily se od nepaměti v Praze. Můžeme není to pražský jedno, projekt. Jedno, rozhodně to není. Je to nejenom, že je to celonárodní projekt, ale on je to skutečně v pravém slova smyslu evropský projekt. Jedna z těch historických křižovatek cest je Ungeld, kousek od staroměstského náměstí, kde v době Karla IV. a dokonce ještě před Karlem IV. se potkávaly obchodní cesty a kam mířili obchodníci z celé Evropy. Tak tohle je role, která je nám souzená a můžeme z ní těžit. A může nám posílit další ekonomický rozvoj země, pokud ale budeme schopni dostavit ty chybějící spojnice Pražský okruh D35 a také všechny ty části dálniční sítě, kde míříme k těm okolním státům. To jsou projekty, které právě mají ten významný národohospodářský význam.
1: A ještě jedna otázka, Vráťo, promiň. Kdy bude Pražský okruh
2: dostavený kompletně? Kdy to bude Uzavřené kolo. Já bych byl moc rád, kdybychom to dokázali stihnout do roku 30. A není to nereálné. My jsme třeba výrazně urychlili teď ty kroky, které míří k projednání s jednotlivými městskými částmi. Proběhla celá řada debat tam, což nebylo zvykem, že by ministr jednal s lidmi, kteří pochopitelně ten okruh nechtějí, protože vede těsně za jejich městskou částí nebo za jejich obcí, ale ono není v tom zastavěném území Pražského regionu možné to vytrasovat jinými cestami. Prostě tohle je jedna z mála vůbec možností, jak tuhle dopravní infrastrukturu vystavět. Zároveň jsme ve fázi projednávání vlivu stavby na životní prostředí, tedy té tzv. EI. Hmm. A to, jak v případě těch částí 518, 519 mezi Ruzijní a Březeně tak potom té zbývající části té stavby, označované jako 520, mezi Březeně a satelicem. Hmm. A abychom neopomněli jednu věc, my chceme v příštím roce zahájit stavbu 511, teda spojnici D1 a pražských Běchovic, hmm. což by znamenalo významnou část té východní trasy, která by znovu výrazně by ulevila sever. například Spořilovu hmm. kde, a uvlevila by říčanům a řadě středočeských obcí.
1: Já se zeptám naprosto konkrétně, když mluvíte s těmi lidmi, s těmi městskými částmi, protože některé městské části to blokují roky, deset a více let suhdo například. Co vám říkají ti lidé? Co vám říká pan starosta? A vidíte reálný, reálnou možnost, že se tu situaci podaří odblokovat? A začít
2: stavět. Několik klíčových eh, změn se podařilo opravdu v těch uplynulých letech udělat. Například v tom, že vznikly i krajinářské studie, které míří k tomu, aby ta stavba měla menší negativní dopady na to své nejbližší okolí. Když jsme vyšli celé řadě těch městských částí vstříc, třeba v tom v případě Suhdola, že posouváme úrovňové křížení dál od hranic toho zastavěného území, že zároveň řešíme, třeba to je poslední změna, která mně připadá velmi smysluplná, od první chvíle ji fandím, aby přivaděč rybářka to křížení s tou budoucí dálniční trasou neprobíhalo větvemi na Povrchu, hmm. ale naopak v podzemí, což samozřejmě bude znamenat významně menší dopad na životní prostředí. To byla třeba jedna z věcí, se kterou přišli krajináři a architekti. Jasně. V té další části naopak třeba městské části a obce oslyšely ty doporučení architektů a urbanistů, mají svoji představu o tom, jak to má být a my ji zkoušíme naplnit. Takže drží
1: Až... se otupovat ty hrany těch městských částí, ty argumenty obyvatel, starostů, místo starostů?
2: Tohle se těžko měří, protože kdyby byly opravdu ty hrany vyostřené, kdyby neproběhly ty debaty, tak já jsem přesvědčený o tom, že každý jeden krok by následovaly soudní žaloby pře a ještě víc zlé krve. To, že tady najednou je ředitelství silnic a dálnic, které intenzivně s těmi aktéry v území mluví, že s nimi hledá i to technické řešení. Samozřejmě, že nemůže slíbit nesplnitelné, že nemůže jít tak daleko, že by řekl jasně, všechno postavíme v tunelu. To prostě totiž nejde i například z hlediska hydrologických poměrů. Ono neplatí to, že tunel je všude. To nejlepší možné hmm. řešení. Ale například, co se odehrávalo v celé té trase, je snižování nevelity a prohlubování zářezu, ve kterém ta dálnice bude procházet tak, aby to méně jsou... negativně ovlivňovala okolí i z hlediska hlukové zátěže. A zároveň se snažíme ladit i to, abychom zajistili prostupy v tom území, aby ti, kteří jsou zvyklí v tom místě chodit na vycházky, tak aby tam našli most, který je převede na druhou stranu. To bude řada
1: skvělých konkrétních věcí. Otázka, jestli se to podaří dostat do toho středu, o kterém jsme tady se bavili před deseti minutami, asi to znamená nejít se z toho Polska, nebýt deset let zpátky, ale najít nějakou tu ideální míru mezi, mezi veřejným zájmem a těmi zájmy soukromými tak, tak jestli vidíte tu, tu middle ground, že, že, že se daří nacházet.
2: Tohle přece budou soudit mý následovníci a novináři za dva, za tři roky, hmm. jestli se podaří uzavřít eh, ten proces EIA, jestli rozběhneme další kroky a platí, že ta příprava v tomto směru z hlediska instituce, z hlediska ministerstva i ředitelství silnic a dálnic je nejsložitějším obdobím. Hmm. Jakmile se začne stavět, už smlouva eh, vlastně přenáší eh, všechny ty závazky a nároky na toho zhotovitele, ale do té doby to dominantně leží na ředitelství silnic a dálnic na ministerstvu a pochopitelně na projektant.
0: Aby to nebylo tak pragocentrický. tak já, protože jsem přijel z Brna, tak se ještě zeptám na jednu věc, která dálně souvisí s těmi vysokorychlostními tratěmi na železnici. Protože jsem se programovém prohlášení dočetl, že ty klíčové jsou Praha Drážďany, Praha Brno, Brno Ostrava a Brno Vídeň. Ale chci se zeptat na jinou věc. Do jaké míry to souvisí s přesunem Brněnského nádraží a jak to je s tímto projektem?
2: To je organická součást řešení, no. Protože samozřejmě. A víte o tom, že se pře- nesmysl...
0: mluvil o tom, že se přesunu nádraží v Brně už asi v roce 19, asi ve 30. letech.
2: E, vím to. E, a...
0: Ale počkej. Budu železnic, protože jsem si nechal. Ten příběh je právě. Jo, jo.
2: A největší potíž, a teď, teď ten budu moc dobrý, ale všichni mě řekli, Tam no to je vědobcid. spíš to zdržení, protože my jsme se jako Brňané nebyli schopni dohodnout, kde to kurně bude.
0: Takže to je na, ta nás na... na, na neřekli
2: jste si to, ale, <laughs> ale, ale my no, i konkrétně no, v tom, no. jaký je výhled. Já musím říct, že Tahle konkrétní architektonická soutěž na to nové řešení, na tu novou podobu nádraží se podle mého soudu vydařila. Ten holandský atelier přinesl opravdu velmi dobré urbanistické řešení, velmi pěknou architekturu. Opravdu evropskou architekturu. A kdyby tohle vzniklo v Brně, tak by to znamenalo nepochybně nejenom zvládnutí té infrastruktury, ale znamenalo by to zároveň obrovský urbanistický krok pro to město. A já se i takhle chci dívat na dopravní stavby, mm. že přeci spolu vytváří ta města, spolu vytváří i ten veřejný prostor. Nádraží v každém městě představuje opravdu jeden ze středobodů toho veřejného života, kdy projde vlastně vůbec nejvíc lidí a taky ta nádraží, ať už autobusová nebo vlaková jsou vlastní první branou do toho města a vypovídají o tom, kde se ten turista, ten cizinec ocitl a vlastně je to první příležitost číst ten národ a číst to území. A já ještě mám k, k těm vlakům takovou osobnější otázku
0: ještě jedno, tak důležitou taky, protože jezdím prostě Praha-Brno, Brno-Praha leta a musím říct, že loni a předloni to bylo vyložené zkrušující zážitky, protože jenom na tom koridoru na té trati bylo několik tři nebo čtyři oprav, které probíhaly souběžně. Teď, pokud vím, že pocházím z České Třebové, se chystá oprava nádraží v České Třebové, bude to do budoucna skoordinované, tak, že se nemůže stát, že prostě na takhle zásadní trati se budou dělat v jednu dobu několik úprav? To znamená, že vás České dráhy třikrát nebo dvakrát svezou i autobusem?
2: My jsme na základě právě zkušeností z toho roku 22 hmm. zapojili do parametrů hodnocení manažerů zprávy železnic, spolehlivost trati. A to včetně prostě dopadů těch výlukových činností. Víme, že na druhou stranu ta infrastruktura je na mnoha místech v tak neuspokojivém stavu, že ji prostě opravit musíme. A souhlasím s vámi, pak to znamená dobře koordinovat. My se bavíme s dopravci třeba o tom, že teď po tom, co se podařilo, a i to je výsledek nějaké koordinace, dobudovat tu známou trasu od Brna směrem na Českou třebovou Pardubice do Prahy, což je ta rychlejší trasa, tak se můžeme vrátit k řešení a opravám té takzvané R9, tedy té havlíčko železnice, kde v příštím roce nastanou výluky. A bavili jsme se o tom také, jak postupovat. Jestli je pro toho cestujícího přijatelnější zkrátit tu dobu nepohodlí, ale zajistit ten, což je krásný pojem, nic kolejný provoz. Jinými slovy, vyloučit tam úplně vlaky a opravdu tam využívat jenom náhradní dopravu, ale zvládnout to rychleji, nebo tam zajistit provoz po jedné koleji, ale tím přirozeně se ta výstavba. ale také prodražuje. Protože zajistit zároveň stavební činnost, teď tomu třeba čelíme na spojnici mezi Karlštejnem a Berounem, kde je velká frekvence vlaků, není kudy jinudy projet, takže musíme udržet ten provoz. Zároveň všechno, co z té stavby je potřeba odvést z železničního svršku i spodku, tak musíme naložit na vlaky na té jedné koleji zbývající odvést. A zase To všechno, co je potřeba tam vrátit zpátky, se musí po té koleji dostat. Naštěstí se snažíme stále více recyklovat, ten materiál využívat, který na tom místě je a využívat pokročilou moderní techniku, ale na té železnici tohle je specifikum. Dálnice se povětšinou staví na zelené louce, železnice, aspoň do posud, se převážně modernizovala. Teprve na úseku čtvrtého koridoru mezi Prahou a Táborem máme první části, kde jdeme v nové stopě. To tam Díky tomu se to podařilo urychlit. A když jsme u železnice, a to chci dokládat i to, jaký efekt mají vrtky, tady se podařilo zkrátit cestovní dobu mezi Prahou a Táborem pod jednu hodinu. To má okamžitý dopad na to, jak se prodávají nemovitosti v táboře. Spousta lidí, kteří byli odkázání nějak na život v Praze, tak zvažují a celá řada už se rozhodla. A bydlí v táboře, což je, kromě toho, že to je krásné historické město, nabízí velmi přímočeré spojení přírody a města, městských služeb, tak ale zároveň se díky tomu vlaku dostanou do hodiny do Prahy. A životní v táboře návraží. v
1: porovnání s Prahou jsou to asi s tím, trochu někde to jinde. S tím
2: souvisí. Ale ta hodina, no to je často méně, než když vyjedete z Modřan a potřebujete dojet do centra Prahy. Takže tohle je výhoda železnice. A i na tomhle chci dokumentovat, když se ozývají skeptické hlasy, že Česká republika nikdy nedosáhne na že na to nemáme, že jsme příliš malý národ, aby měl takové plány. Tak tady chci dokumentovat, že to opravdu je hmatatelné, že ten efekt takové infrastruktury mění kvalitu života, že výrazně posiluje i ekonomické vazby, protože to prostě znamená, že si lidi s nás splní i svoje i svoje sny, protože budu moct spojit třeba pohodlnější život v menším městě a pravidelně cestovat.
1: Tak a určitě jsme všichni pro vrtky, byť zatím teda mezi tím Berlín jsme pro politiku ne? Bývní, nás to objíždí, <laughs> ale jsme pro politiku, které jste se chtěl vyhnout. <laughs> Nepovedlo se vám to uh, vráť o preference. No, Víc jsme se
2: bavili o politice. Jaká, ati...
0: <laughs> jaká je atmosféra na vládě? Bych to tak otevřel obecně.
2: Já budu pokračovat ve (laughs) svém přímém tónu. Vážně. A myslím, že to je i patrné na těch výstupech, že ten vládní tým je opravdu soudržný. Když si vzpomenete na rozpory, které veřejně se odehrávaly v tom předchozím období, tak je to neporovnatelné. A to si troufnu tvrdit, že stejně jako předchozí vlády čelili opravdu dramatickým situacím, i my jim čelíme. A v některých ohledech jsou ty situace ještě dramatičtější. A třeba konkrétní příklad. To, jakým způsobem ta vláda jako celek zareagovala například na útok Ruska na Ukrajinu. Že nezaváhala ani vteřinu. A dokonce v tomto směru v jasném postoji, protože záleželo i na tom, jak jednoznačný ten postoj byl a jak rychle jsme ho i vůči ostatním partnerům dali najevo. Tak v tomto směru jsme opravdu určovali to, jak se bude chovat Evropa. A premiér zv...
1: Fiala tam byl první ostatně na té cestě společně se svými i kolegy. Tenhle ze zemí,
2: I tenhle symbolický moment tu byl. Byli jsme jedna z prvních zemí, která uzavírala vzdušný prostor pro letadla ruských společností. Úplně první byla Británie a my jsme pak iniciovali další kroky, kdy jsme spolu s Polskem byli hned druzí. A i tohle hrálo roli, protože mimochodem Rusko v té oblasti letecké dopravy vždycky platilo za velmoc, dokonce za velmoc iniciační v mnoha směrech Díváme –Na, na druhou stranu
0: ale platí, že vláda nebo respektive někteří ministři čelili stávce, ve vašem případě to tak není, protože autobusáci na dráze železničáři pracovali a současně koaličním stranám klesají preference minimálně. To platí o těch, kteří jsou v koalici spolu. Tak se vás zeptám, nevnáší to nějakou
2: nervozitu, napětí? Přece každý politik musí sledovat, jak se vyvíjejí preference. A kdo říká, že to nesleduje, tak nemluví pravdu. Všichni to musíme sledovat, to bychom ztratili tu zpětnou vazbu. A samozřejmě vyhodnocujeme, čemu jsme mohli čelit lépe, co jsme mohli lépe zvládnout. A hlavně já říkám, klíčové je se podívat na to, co se odehraje v těch dvou letech. Mm. Ta společnost musí dostat pozitivní vzpruhy. A já zkusím předestřít to, kam my směřujeme. Důležité je, aby i ten národ měl pocit, že je tu jasný plán, jakmile se v příštím roce významně sníží inflace. Národní banka mluví o 3-4%. To bude výrazný impuls pozitivní, proto nebát se například investovat. Bude to provázet velmi pravděpodobně pokles úrokových sazeb. To je další vzpruha pro investiční aktivity. K tomu třeba v té mé oblasti reálně přibudou počty kilometrů dálnic, po kterých se dobře svezete. Zaměřili jsme pozornost na to, aby se zvýšila spolehlivost železnice. A ty procenta jsou průkazná. My jsme opravdu za letošní rok, ať už té infrastruktuře či na straně dopravců, my jsme spojili právě odměny pro managementy jak zprávy železnic, tak českých drah s tím, že budou ty spoje spolehlivější. A skutečně spolehlivější jsou, například v regionálních spojích, což je vůbec ten největší objem železniční dopravy, jsme v přesnosti spojů v hodnotě 98,5 To je velmi dobré a třeba porovnáváme-li to s německem, a to jsou tvrdá čísla, do toho nevnášíme žádnou interpretaci, tak jsme na tom třeba výrazně líp, než je na tom Německu. Já se s dovolením zeptám, Vy zmiňujete, že preference jsou zpětnou vazbou od voličů.
1: Reflektujete to jako vláda, jako politici to, že před rokem bylo spolu na nějakých 32% v průzkumech, není je na 18%, že se od vás odvracejí vaši vlastní voliči?
2: Reflektujeme to a na druhou stranu je na nás, abychom dokázali prosadit věci, které nutně jsou nepopulární a každá vláda, která by takové kroky dělala, tak by čelila poklesu preferencí. Je to úplně přirozené na druhou stranu, ale naším záměrem, naším přirozenou snahou je pochopitelně ten odliv zastavit a nabídnout těm lidem opravdu i vysvětlení, že tyhle negativní kroky zároveň znamenají zlepšení podmínek pro budoucnost. O tom je debata a tohle se musíme naučit líp vysvětlovat. Pane ministr, to, aby přece... lidé viděli, že kroky, které děláme a teď jsou nepopulární, nikdo je nechce slyšet. Nikdo nechce slyšet, že například bude muset odvést o jedno či 2% ale 2%. tím, jste dání. přece
1: vyhráli volby, s tím, že jste představili, že tady bude potřeba nějaká konsolidace fiskální politiky, že se nebudeme mít v úvozovkách chlíp tak dlouho, ale jsou to podstatné kroky k tomu, aby se ta naše země dostala na správnou úroveň. A teďka... Ti lidé vás s tím volili, ale není přesto ubývá. Není to jejich vlastní deziluze tím, že právě tyto kroky neprovádíte možná v takové razanci, jaké jste představili.
2: Já zkusím říct jednu důležitou věc, zjištění, které opíráme i o podrobný průzkum. My jsme se ptali i našich voličů, jak se tváří na konsolidaci, jak moc významné pokládají to, že se sníží deficit. Jednoznačná podpora, jednoznačný souhlas s tím, že tak to musí být. A když jsme se pak ptali na ty jednotlivé kroky, protože ona jich není nekonečná škála. Pokud chcete snížit deficit, no tak to znamená prostě šetřit. To je jednoduchá věc, jasná logika. A když se pak už ptáte tých švoličů, tak jestli... Ne, nechtějí šetřit na sobě. Nechtějí šetřit na sobě, ale vlastně nechtějí nic, co už se pak z té obecné teze stát musí šetřit, musí snížit ok, deficit, ne. jakmile se opravdu oblékne do toho konkrétního kroku, hmm. tak souhlas s tím konkrétním krokem hmm. je opravdu významně menší. Hmm. Je jasné, že musíme investovat, že musíme stavět dálnice, že je rozšiřujeme a že například budeme logicky vynakládat víc peněz i na jejich údržbu. Ta je přímo úměrná počtu kilometrů té sítě. Tak říkáme, že v návaznosti na to je na místě po deseti letech opravdu zvýšit dálniční poplatek ale to nikdo nechce slyšet. A ani tohle je zcela racionální vysvětlení, které by každá rodina přijala, když byste se ptali, jestli jako v okamžiku, kdy si sedne hlava rodiny se všemi členy a baví se o tom, jestli teda budou investovat a co to na druhé straně bude znamenat, když mají omezený příjem peněz. Takže to na druhou stranu znamená, že jinou spotřebu O něco odloží, protože to nejde udělat jinak. Není možné chtít souběžně všechno. A největší moje kritika, opozice, pokud si ji můžu dovolit, dovolte, že, hraje, že hraje přesně na tuhle absolutní ztrátu logiky a soudnosti. Že je možné volat potom, dejte všechno, zaplaťte všechno, zároveň četřete a zároveň investujte. To
1: občas říká Vráťa tady, no
2: taky. To neříkám.
0: A chci se vás zeptat na jinou věc. Na jaře, v Dubnu nebo v Březnu, nevím, přesně v Ostravě budete mít ODS? Je to pravda, že jo? Kongres to kongres. Vy máte kongres. Vy si občas děláte, a i vaši zpříznění novináři si občas dělají srandu zhnutí, Ano, že Andrej Babiš nemá nikdy proti kandidáta. Jaká je situace ve straně v tomto ohledu? Myslíte si, že se Petr Fiala dočká někoho, kdo se odhodlá proti němu na předsedu kandidovat?
2: To já nevím. A co si myslíte? Musel být vědma. To se může stát. Na druhou stranu si truchnu tvrdit, že pozice Petra Fialy, uh-huh. zasloužená pozice Petra Fialy, z hlediska zvládnutí celé řady vážných výzev pro tu zemi, tak má podporu členské základny a zcela přirozenou podporu členské základny. A jak je to s ostatními ministry?
0: Myslíte si, že jejich pozice je podobně pevná jako pozice premiéra, nebo <kým> může v nějakém výhledu třeba jednoho půl roku nastat situace, kdy se premiér rozhodne společně s předsedy ostatních koaličních stran pro nějakou významnější rekonstrukci vlády?
2: To já ale opravdu Taky nevíte. Nevíte. Jak bych to věděl? <laughs> Nebojte se tam tak, o tom. <laughs> kupka odvolám za tři měsíce. <laughs> to řeknu takovou predikci, já
1: doufám, že ne, to tak nenastane. Tak k těm ministrům, na které ta kritika většinou nemíří. Já A to ta... kdo? To no no je pohledem všepříčku oblíbenosti, který, oblíbenosti politiků.
0: A zrovna tak podle vás teda platí v danou chvíli, v polovině volebního období, v situaci, kdy máte deklarovaných příznivců nebo voličů přibližně o 10%, tuším, podle posledního kantaru, méně, než a to měli
2: neubírá, to, to nám
0: obíráte.
2: ubíráte. Myslím, koalice spolu. Ta koalice spolu je právě výrazně výš a záleží na tom, jestli vezmete průzkum kantaru, medianu. V tak... každém
0: případě si myslíte, že je, a vy jste to řekl už na začátku, že ta vláda je pevná a soudržná, ale v Navzdory těm krizím, kterým prochází česká společnost a český stát a obec Evropa vlastně, tak ta koalice
2: vydrží. Já věřím, do žádného termínu volky. Já věřím, že vydrží. Takže při že jimovní volbě bude kandidovat spolu společně. To si trouhnu tvrdit, že platí a že to bude platit a že to významně zvyšuje reálně šance opravdu na to udržet i podobnou koalici po dalších volbách. Hmm. myšleno vládní koalici. Já, já, já se zeptám
1: úplně naposled. Máte před sebou dva roky do sněmovních voleb, čekají nás příští rok nějaké volby, které budou takovou, takovým testem, nejspíš do velké míry, byť, byť nesnižuje jejich důležitost. Jaké jsou priority vlády? Jak chce vláda získat zpět tu důvěru voličů vyjádřenou v preferencích? Má nějaké, uvažujete o tom, že chcete skutečně realizovat, dotáhnout nějaké vlajkové projekty, co by vláda a tím vlastně přitáhnout zpět ty voliče, kteří možná krčí ramene není?
2: Ale my je dotahujeme a bude to viditelnější viditelnější, v tom příštím roce můžu zmiňovat znovu ten příklad toho, co se odehraje s dopravní infrastrukturou, ale třeba v digitalizaci. Tam se opravdu odehraje výrazná změna i v té mé dopravní oblasti, rušíme zbytečnosti, jako je třeba velký Techničák. A tohle všechno jsou symboly. Prostě se ty změny budou odehrávat a jsou to změny smysluplné. Podařilo se třeba v oblasti dopravy, já se k tomu znovu vrátím, prosadit významnou změnu zákona o silničním provozu. Kde jsou poprvé v takovém zákoně i vlastně pozitivní, preventivní kroky, nejenom restrikce, jako je například L17, možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora od 17 let, kde jsou dobré věci, a dokonce chci troufnout tvrdit, chytré věci postavené na důkazech a na dobré praxi ze zahraničí a celý ten zákon stavěl na tom, že jsme řekli a vysvětlovali od první chvíle veřejnosti, Tady ukazuje statistika, že dochází k nejvážnějším dopravním nehodám s fatálními následky. Tak na tyhle nejvážnější a nejrizikovější přestupky se zaměřujeme a děláme to tím a tím krokem. Například zvyšujeme počet těch přestupků, které je možné trestat na místě, aby se nezdržovalo jejich projednávání ve správním řízení, ale bylo je možné postihnout hmm. prostě v okamžiku, kdy k ním dojde. A když se vrátím k těm obecnějším věcem, tak doručíme změny v, důchodovu, v důchodovém systému. To je klíčová věc pro budoucno, aby ta veřejnost také věděla, že byť to znamená nějaké změny a často i nepopulární informace, hmm. tak ale to znamená odpovědný výhled pro další období. Zmínil jsem ten výhled do dalších období v případě dopravní infrastruktury. Totež platí z hlediska eh, dalšího eh, fiskálního eh, hospodaření eh, České republiky se snižováním deficitů. A bude to vidět v čem? No. Například v tom, že nám budou ratingové agentury eh, držet v tomto směru nejenom palce, ale budou nám držet největší. Jenom aktuální výhledy, ale budou je zlepšovat. Nezládá to se, má, pane ministře? Počkejte, ať... já to dopovím. Má to například přímý dopad? Já to potřebuji dopovědět, protože my, když to nedovysvětlíme, tak eh, potom se ztrácí to, eh, proč má smysl přijmout třeba teď to nepohodlí. V okamžiku, kdy se podaří snížit například právě inflaci, což souvisí přímo se snižováním deficitů, je to jedna z věcí, kterou my můžeme ovlivňovat eh, inflaci, tak to zároveň znamená, že se lidem opravdu povede lépe a znamená to, lepší výhled i pro tu ekonomiku. A když se nám podaří snižovat deficity, budeme méně platit právě na té dluhové službě. Znovu přímý dopad na to, co si ta země bude moci dovolit a co bude potom přímo sloužit lidem.
1: To jsou skvělá hesla. Nejsem si jistý, do jaké míry tato tato politika dokáže vyhrát volby vstříc populistickému populistickému hnutí? Ano, protože na na zvýšení ratingu si nemyslím, že se úplně
2: vyhrávají volby. To ne, ale když to vysvětlíte tak, že to znamená, že dál bude mít možnost si ten stát i na investice půjčovat s menšími úroky, protože ten rating přímo ovlivňuje to, jak vypadá následně dluhová služba toho státu. Když rating padá, tak to okamžitě znamená, že stát si půjčuje za větší peníze. Takže by to pak znamenalo, že už ten aktuální dluh nebudeme ročně splácet 90 miliardami, jako v příštím roce, ale třeba 120. Ale to se okamžitě propíše do dalšího zdraví toho státu. Já vám
1: rozumím, ale potom přijde... Například pan Babiš řekne, že zruší stopky na valorizace důchodů
2: a, a, a bude, bude líp. a, a všechno je v tahu. A v tahu. A my v tomhle tom musíme obstát a říct, počkejte, ale vedle toho my jsme to dobře vyvážili. My jsme nedupli na brzdu investicím a vyrovnávali jsme, protože ono to nemůže být černobílé. My opravdu postupujeme tak, abychom zároveň i v té kritické situaci udrželi ty investice. Které znamenají do budoucna splacení toho historického dluhu. A to fakt je, očtu běží. Skvělý. Děkujeme za rozhovor. Děkujeme, že jste přišel do České jízdy. Díky za pozvání.